0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O vírus veio de avião direto para os grandes centros urbanos do Brasil. De bairros ricos de capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, se espalhou para outros mais pobres e logo para cidades vizinhas. Agora avança rapidamente no interior do país.
0: Dados da Fiocruz e das secretarias estaduais revelam que a Covid está se irradiando das metrópoles para cidades menores.
2: Praticamente seis em cada dez municípios brasileiros, pelo menos em seis deles, já temos pelo menos um caso de Covid-19. 59% dos municípios brasileiros já apresentam pelo menos um caso de Covid-19.
1: Até esta quinta-feira... 3.488 dos 5.570 municípios do país tinham casos da doença, o que significa que o novo coronavírus já chegou a 62% deles. O número de cidades com casos confirmados aumentou 12 vezes em menos de dois meses.
2: Nos estados de, do Amapá e de Roraima, todas as cidades já foram atingidas pela doença. Em outros seis estados, uh, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas, Pará, Ceará, Acre, 90% ou mais das cidades uh, já foram atingidas pela Covid-19.
1: A interiorização preocupa não só pela rapidez, mas também por características das cidades menores. Uma pesquisa da Fiocruz aponta que quase 8 milhões de brasileiros estão a pelo menos quatro horas de distância de um município que ofereça atendimento de alta complexidade. Em estados como Amazonas e Pará, isso vale para cerca de um terço da população.
0: No norte do Brasil, no Amazonas, médicos têm transportado índios contaminados de avião para a capital. A aeronave saiu de Tabatinga, região do interior do Amazonas que concentra várias comunidades indígenas, e seguiu para Manaus, única cidade do estado que tem hospitais com UTIs para o tratamento da doença. O interior ultrapassou a capital em número de casos da Covid-19, pouco mais de 50% de diferença.
1: Por todo o país, os municípios correm para se organizar.
2: Na semana passada, a doença estava presente em 70% das cidades paulistas e agora em 75%. Barreiras
1: sanitárias em várias cidades do estado, na região de Tapetininga, nove cidades que estão organizando ações de prevenção contra o coronavírus fazem esse tipo de trabalho.
2: Além de Tapetininga, Itapeva, Tatuí, Avaré, Serquilho, Boituva, Laranjal Paulista, Itaporanga e São Miguel Arcanjo também estão com essas barreiras sanitárias para evitar... né? o avanço do coronavírus em toda
1: a região. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a Covid-19 se alastrando pelo interior do Brasil. Quem explica o trabalho nos municípios menores é a especialista Ellen Tami, pesquisadora do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS, e integrante da plataforma Corona Cidades. Antes, eu converso com o repórter e apresentador da TV Globo, Alan Severiano, autor de reportagem recente sobre o tema. Sexta-feira, 22 de maio. Alan, eu começo te perguntando o que, que a tua reportagem mostrou a respeito da dinâmica do espalhamento da Covid pelo interior.
0: Olha, o termo é interiorização, né? palavra difícil até, mas que tem dois sentidos, né? A doença rumando tanto para o interior quanto para o litoral. E essa disseminação se dá em duas fases, segundo os especialistas. Primeiro, é, para as cidades da região metropolitana, de grandes cidades, como aqui em São Paulo, Guarulhos, Osasco, a região do ABC, porque as pessoas trabalham, né? muitas delas em São Paulo, voltam para casa, então houve essa disseminação no primeiro momento. E depois, o vírus pegando a estrada, né? Porque ele viajou muito pelas grandes rodovias do estado de São Paulo, e... É, e aí ele chega a essas cidades que são cidades polos regionais. A partir dessas cidades polos, que também tem uma influência ali na sua região, esse vírus também se dissemina por cidades menores, cidades pequenas, em torno dessas cidades como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas. Foi o que aconteceu em São Paulo.
1: E o que a gente sabe sobre o jeito de ele se espalhar? É, são as estradas... No caso do Amazonas, a gente sabe que os rios tiveram um papel importante. Como é que isso se dá?
0: Com essa restrição aos voos, né? a gente não pode nem imaginar que tenha sido por avião, mas sobretudo por estradas, eu acho que na maior parte do Brasil. Hoje deu uma olhada no mapa atualizado da, da Fiocruz, você vê que claramente o interior de São Paulo muitos casos. A gente vê muitos casos também no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, Nordeste praticamente inteiro, restando só uma parte do, do interior da Bahia. E no Amazonas que você citou, é claro como a gente percebe que o vírus se disseminou pelo Rio Amazonas. As cidades todas ali em volta do Rio Amazonas já têm casos e muitas delas mortes da doença. E o perigo, Renata, é que essas cidades têm uma infraestrutura muito mais precária né, do que os grandes centros, do que esses polos regionais ou do que as grandes metrópoles. Então, se as, as pessoas que adoecem nessas pequenas cidades muitas vezes têm de recorrer às cidades maiores e elas vão provocar ainda mais uma superlotação de hospitais e, e agravar esse caos que a gente já tem visto em hospitais pelo país.
1: E o que, que a gente já sabe sobre a velocidade da Covid rumo ao interior? Quo, o quão rápido a doença está se espalhando por essas regiões?
0: Pois é, acho que no primeiro momento uh, São Paulo, que começou a, a registrar casos de Covid-19 no Brasil né, e ainda hoje é o epicentro, Uh, acabou espalhando essa doença pelo interior do estado. Mas hoje a gente vê é, o Amazonas, por exemplo, como um estado muito comprometido. Né? Tem o um exemplo de Manacapuru, que fica a menos de 100 quilômetros de Manaus, mas é até considerada quase uma cidade da região metropolitana, né? devido às grandes distâncias ali na Amazônia, e uma cidade que não tem UTI. Então, as pessoas que, que foram contaminadas em Manacapuru tiveram de ser socorridas em Manaus. E elas acabaram Aliás, contribuindo. É a
1: única cidade do Amazonas que tem leito de UTI, né? Pois é. No caso do Amazonas tem isso. Pois é.
0: É gravíssimo... E aqui em São Paulo, inclusive, o governo do estado divulgou essa semana um balanço que mostra como a doença está arrumando em direção ao interior e ao litoral.
2: Desde o dia 1 de abril, os casos na região metropolitana subiram quase 1.900%. E no interior foi bem mais, quase 11.000%. Por isso, a preocupação fora da Grande São Paulo é cada vez maior, já que muitos municípios, inclusive, não têm sequer um leito de UTI.
1: Em poucos dias a gente evoluiu para uma situação em que esta semana a gente tinha casos de Covid em 75% dos municípios do estado, sendo que apesar da gente saber que os hospitais da região metropolitana são os mais sobrecarregados, nesse momento a gente tem a Covid se espalhando a uma velocidade seis vezes maior no, no interior.
0: Pois é, uma situação é, bem delicada hoje, eu ainda tenho esse dado atualizado, divulgado pela Secretaria da Saúde, já chegou a 76% do, dos municípios. Enfim, realmente a velocidade é, é muito grande é, e aí você, se, você vê pessoas se surpreendendo. É, moradores de cidades pequenas como Itajobi, fica a 400 quilômetros aqui da capital de São Paulo, e muita gente de, diz o seguinte, olha...
2: Tá dando medo, né? No, no mundo inteiro, mas aqui tá dando medo também, porque é a cidade pequena, né? E eu achava que não ia chegar, não.
0: Chegou e a cidade já registrou mortes, inclusive. A cidade tem apenas 15 mil habitantes.
1: Passando do relato que você faz para os números da Fiocruz, a Fiocruz diz que 60% dos municípios brasileiros já tem casos, Alain, e 21% dos municípios já tem óbitos, como Itajubi, que você acabou de falar. Mas tinha uma outra coisa que eu queria te perguntar. Na tua apuração, quando você conversa com os especialistas, você fica com a sensação que esse processo de interiorização era inevitável ou algum grau de comunicação e de preparo teria Protegido melhor os municípios pequenos.
0: Eu acho que o processo é inevitável de alguma forma, né? a doença de alguma forma iria chegar ao interior, óbvio, a gente tem, é, vive num país democrático e as pessoas são livres para ir e vir, mas eu acho que pela visão dos especialistas fica claro que faltou uma preparação maior. Eles dizem claramente que as cidades maiores são responsáveis pelos municípios menores também. Aqui em São Paulo até agora a gente não teve lockdown, ou seja, é, houve medidas de restrição né, que parte da população atendeu, mas não houve uma medida mais brusca para evitar e obrigar essa população a ficar em casa. Então, obviamente, houve um fluxo maior de pessoas se deslocando pelo Estado e por outros estados do país, né, que propiciou essa contaminação maior. Os especialistas dizem que, além dessa responsabilidade maior dos municípios de terem de cuidar, de certa forma, dos municípios menores, a tomarem medidas de restrição, o Brasil precisa também de uma estratégia conjunta entre cidades de regiões metropolitanas e entre estados. Muitos municípios uh, fazem divisa com com cidades de outros estados, Petrolina e Juazeiro, por exemplo, né? São separadas pelo, pelo Rio, São Francisco, e as pessoas trabalham numa cidade... Juazeiro num estado, na Bahia, Petrolina em Pernambuco. É, e as pessoas trabalham num estado e acabam morando no outro, né? Então você precisa de uma estratégia conjunta para lidar com a doença.
1: E agora que o alarme já soou, Alan, o que que a gente tem visto é, sobre providências desses pequenos municípios. A primeira coisa que me vem à cabeça, por exemplo, é que quando foi decretado esse mega feriado na cidade de São Paulo, outros municípios do estado, especialmente do litoral, começaram a tomar providências para que não recebessem é, um influxo de pessoas vindas da capital. Isso e o que mais você está vendo que está acontecendo é, como medidas de proteção ou a essa altura de contenção, né?
0: É interessante isso, porque o município de São Sebastião, por exemplo, quem mora aqui em São Paulo sabe, né? Que tem algumas das praias mais bonitas do, do estado. O Litoral Norte. O Litoral Norte, exatamente. É, é um dos municípios que tem o maior índice de isolamento do, do estado inteiro. E agora ele sofre, justamente nesse momento, né? É, tanto de quarentena, mas principalmente agora nesse feriadão, com o um fluxo de pessoas vindo de São Paulo, né? Que, que partem de São Paulo para lá. E várias cidades do litoral, tanto sul quanto norte, até do interior, como Itu, Bragança, Paulista, né, estão tentando restringir a entrada de pessoas que vêm de São Paulo com medo dessa disseminação do vírus por lá. Algumas dessas cidades conseguiram uh, autorizações judiciais, liminares, que já foram derrubadas pelo Tribunal de Justiça para impedir ou até bloquear o acesso dessas pessoas, mas o fato é que continuam vigentes barreiras sanitárias.
2: A ideia é monitorar as pessoas que chegam na cidade. Esses motoristas vão ser parados e funcionários da saúde vão fazer a medição da temperatura e caso alguém apresente algum sintoma ou até mesmo febre, essa pessoa vai ser encaminhada à unidade básica de saúde.
0: E orientam essas pessoas a voltar para casa. Isso a gente tem visto no litoral norte, no litoral sul e aqui no interior de São Paulo também.
1: Alan, muito obrigada pelas tuas informações, muito obrigada por ter vindo ao estúdio do assunto, com todas as
0: precauções, bom trabalho para você. Obrigado, um prazer estar aqui.
1: Ellen, qual é o maior perigo do processo de interiorização do coronavírus no Brasil?
2: Isso é extremamente preocupante, Renata, por alguns motivos. A primeira, o primeiro motivo é... É, existe um número significativo de regiões de saúde no SUS hoje que não possuem um leito de UTI sequer. Sete. Em cada dez cidades, não tem sequer um leito de UTI na rede pública. Então, cerca de algo em torno de 15% da população SUS-dependente no Brasil uh, vive em regiões de saúde sem nenhum leito de UTI, por exemplo. Somado a isso, você tem a questão de que os municípios polo, né, geralmente municípios maiores e tudo mais... Eles já estão, muitos deles já estão num processo de estrangulamento de suas redes de saúde. Então, conforme a doença se interioriza, você aumenta também a demanda para esses municípios-polo que já estão, em sua maioria, enfrentando grandes dificuldades. Então, é um gargalo muito grande assistencial que acontece, né? E, e basicamente, a questão da limitação da estrutura, seja física, seja em termos de recursos humanos, na minha avaliação, são os highlights assim as principais preocupações que a gente tem que ter no momento. Os municípios menores eles têm uma potencial eles têm potencialidades também né no enfrentamento é, dessa pandemia. Muitos municípios pequenos por exemplo têm alta cobertura de atenção básica. É, isso influencia diretamente na capacidade de resposta. Né? E existe também a vantagem temporal. Né? Os municípios menores, onde a doença está chegando agora, eles já puderam ver o que aconteceu em outros municípios, de forma que existe um tempo de preparação é, um pouquinho mais alongado. Não tão alongado, eu diria, mas um pouquinho mais alongado. E a atenção básica ela é crucial.
1: Você pode nos explicar de que maneira essa cobertura ampla de atenção básica pode ser usada por esses pequenos municípios a favor deles?
2: É, a nossa atenção básica, sobretudo no Brasil, na forma da estratégia de saúde da família, ela conta com equipes multidisciplinares que são, trabalham de modo altamente territorializado. O nosso modelo de atenção básica é o mais territorializado do mundo. Ou seja, você tem um, uma completa adescrição das populações ligadas a uma unidade de saúde e uma única equipe que acompanha a pessoa, o usuário, ao longo do tempo. Isso é uma vantagem muito grande, porque a atenção básica consegue, através do diagnóstico territorial, saber quais são as áreas mais vulneráveis, onde as pessoas não têm uh, acesso a saneamento básico, por exemplo, onde você tem mais idosos, onde você tem... É, áreas onde a informalidade é maior, então as pessoas obrigatoriamente têm que sair para trabalhar, são forçadas a sair para trabalhar, ainda que tenhamos é, isolamento social, então esse mapeamento é a primeira grande potencialidade. A segunda potencialidade, que eu diria, é o trabalho é, em si dos agentes comunitários de saúde, né? que são é, essas visitas domiciliares, esses profissionais que e, e muitas vezes moram é, no próprio território, então conhecem a dinâmica daquele território, tem um trabalho de promoção de saúde muito importante, a gente fala da questão do mapeamento de contatos, que é crucial para você é, frear a, a disseminação da doença e os agentes comunitários estão num local privilegiado para realizar esse tipo de atividade, desde que obviamente eles sejam treinados e recebam os equipamentos de proteção adequados uh, como qualquer outro profissional, uma vez seria injusto uh, colocá-los nessa posição uh, sem o devido cuidado como os outros profissionais têm. Você mencionou o mapeamento
1: de contatos. Eu imagino que você esteja falando daquele conceito que em inglês se chama contact tracing. Você pode nos explicar como ele funciona e por que
2: ele é tão essencial? O vírus se disse disse dissemina muito rápido e através do contato entre as pessoas. E existe uma janela em que a pessoa pode ficar assintomática e transmitindo o vírus. Então, sem saber. Então, a partir do momento em que você diagnostica um caso, confirma um caso, e você mapeia a lista de contactantes próximos e, 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 e não tão próximos, é, e, e você consegue entrar em contato com essas pessoas e recomendar que elas se isolem, você freia o processo de transmissão de maneira eficiente. Enquanto que, se você olhar apenas para o caso que está confirmado, existe uma grande chance de você espalhar o vírus... Uh, e, e não conseguir dar conta desse processo. É, é muito em função disso que os processos de contaminação eles saem do controle. Ellen, você acabou de nos
1: descrever... Tudo, ou o que de mais importante o nosso sistema público de saúde tem para ajudar nessa hora. Agora, você está trabalhando na ponta com as cidades menores, então eu quero te perguntar o outro lado. Quais são os principais problemas de gestão que você está identificando?
2: Olha, eu destacaria alguns. A primeira questão, acho que é a manutenção do isolamento social, né? Muitos gestores vêm pautando essa dificuldade da comunicação com a população em geral e grupos de interesses dos mais diversos. E o, o isolamento social... Per si, é uma política muito desafiadora porque envolve mudança profunda de comportamento que são extremamente impactantes em vários níveis, inclusive economicamente, e essa comunicação tem sido uma dificuldade. Né? A, a comunicação para a mudança de comportamento é muito desafiadora. No interior e no litoral, os índices variaram bastante. aí, né? Quatro cidades não bateram nem os 50% de isolamento. Limeira, Presidente Prudente, Araraquara, Marília... Né? e São José do Rio Preto.
0: Em Campos, cidade com a maior população do interior do Rio, o índice atual de isolamento domiciliar é de 51%. Isso significa que quase metade da população continua descumprindo o que recomenda a OMS. Além disso,
2: existem os gargalos de aquisição e uso de insumos. né? Então, por exemplo, recebi um lote de testes. Uh, a gente tem dois tipos de testes diferentes, que olham coisas diferentes e, portanto, dão informações diferentes. Então, como eu tiro o melhor proveito de cada um desses testes para basear minha política pública e ter informação de qualidade para basear minha política pública? Né? Então, esse tem sido também um gargalo é, importante para os municípios. E a preparação é, da, da rede assistencial, de certa forma, ela também é bem desafiadora. Muitos municípios trazem a dificuldade de organizar essa atenção básica para fazer um atendimento seguro, não só dos casos de coronavírus, mas das outras demandas que não param, a vida não para né, enquanto essa pandemia se espalha. Então, existem gestantes, existe a vacinação e, e a organização dessa rede e os fluxos né, propriamente ditos têm sido desafiadores.
1: Ellen, por fim eu trago um assunto que está sempre é, nas nossas conversas sobre coronavírus por causa dos pacientes graves, que é o assunto dos leitos de UTI. 77% das cidades brasileiras não têm leito de UTI. Nesta quinta-feira a Fiocruz publicou uma nota técnica mostrando que milhões de brasileiros estão a pelo menos 4 horas de distância de um atendimento de mais complexidade. Você falava há pouco em coordenação. Como é que essa coordenação pode ser feita para atender a essa necessidade inescapável dos pacientes graves?
2: Essa, essa questão é absolutamente crucial, Renata. É, pensando no leito de UTI, que são estruturas caras, né? É, você precisa garantir uma economia de escala aí, né? Não é nem desejável, tampouco viável, que um município, sei lá, de 5 mil habitantes, cria um hospital de campanha com vários leitos de UTI. E tem uma outra questão que é, o isolamento ele não pode ser pensado também é, só no âmbito do município individualmente. Né? A gente sabe que as cidades elas são integradas por fluxos. Nenhuma né? de, de, cidade é um envelope. Então, é, até na hora de pensar o isolamento, isso é uma coisa que eu tenho visto muito pouco na pauta, que é pensar o isolamento regionalmente também, né? isso seria extremamente importante porque as cidades não estão isoladas, né? existem integrações é, e fluxos humanos e não humanos é, que acontecem nela. E aí, na hora de consumar isso, né, como é que uma, uma, um plano regional pode sair né, com qualidade? Aí eu destaco algumas coisas. Primeiro, é construir é, as instâncias de governabilidade, de governância regional... Com pluralidade, ou seja, você ter uma gama de atores, né? o setor privado é, convém que seja é, incluído, os setores, por exemplo, que lidam com abastecimento, agronegócio, também é interessante, porque a gente vai falar de um combate à crise de forma ampla, não só focando na saúde, porque essa pandemia é um problema perverso, né, que a gente chama, e não existe solução fácil nem solução unidirecional. Segunda coisa, construir consensos. Né? Então, ok, vamos agir dessa forma, então ter uma diretiva que sirva para a região como um todo, porque cada município brasileiro tendo uma boa ou uma má ideia para executar num momento como esse é o caos do ponto de vista de gestão. Então, os consensos são necessários. Aí, depois, a gente vê uns passos mais técnicos, que seriam levantar a capacidade instalada na região, fazer as projeções em termos de curva, obviamente, projeções uh, nesse cenário de incerteza, a maioria delas está equivocada, mas elas são úteis uh, quando olhadas com cautela. Daí você tem que planejar o ganho de capacidade instalada que você precisa, então quantos leitos, uh, quais os hospitais uh, podem receber mais leitos, eu vou precisar de estrutura uh, efêmera, ou seja, um hospital de campanha ou não, e organizar os fluxos, saber, olha, o paciente desse município vai para esse hospital em caso de alta complexidade. Mas consenso, pactuação, boa definição de fluxo, eu diria que são três pilares fundamentais e não falam, estamos falando só de saúde, estamos falando de outros setores também que têm a contribuir no enfrentamento da crise e na superação inovadora dos efeitos econômicos e outros efeitos sociais que essa crise possa ter.
1: Helen, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência conosco. Bom trabalho para você.
2: Nada, Renata. Eu que agradeço. Um bom trabalho para você também.
1: Se em algum momento desta pandemia você tiver que transportar uma pessoa com sintomas de Covid-19, aqui vão algumas coisas importantes a lembrar. Usar máscaras de proteção, tanto em você quanto na pessoa com sintomas. Usar luvas também. Depois de ter contato físico com a pessoa, se tiver que ajudá-la a entrar ou sair do carro, ou até a caminhar, lave muito bem as mãos. E sempre, sempre, sempre evite tocar no rosto. Este foi o assunto, podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Nos aplicativos, você pode seguir a gente e assim ser avisado toda vez que tiver novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Nesta semana, colaborou também Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.